0: Na última semana, terminamos o nosso Enfoco sobre os princípios básicos do uso de antimicrobianos com a seguinte frase.
1: E o que eu preciso saber? Para quem prescreveremos?
2: Rafaela, nessa pergunta você deve se atentar para fatores intrínsecos da pessoa e fatores de resistência antimicrobiana. Sobre as características do paciente, atentar para sexo, idade, comorbidades e alergias, já que o perfil epidemiológico pode influenciar na etiologia microbiana ou gravidade de apresentação. Já sobre os fatores de resistência, perguntar sobre uso de ATB recente, internação prolongada, em especial nos últimos 90 dias, hemodiálise ou visitas, convívio, frequente a hospitais, se o paciente tem uma imunossupressão congênita ou adquirida.
0: Perfeito, Lineu! A consideração desses fatores é de extrema importância e poderá influenciar na sua decisão acerca de solicitar ou não culturas e ampliar ou descalonar um espectro. Professor, você teria algum exemplo para eu entender melhor?
2: Vamos pensar na tão comum infecção do trato urinário. Uma mulher jovem, por exemplo, sem comorbidades, com essa enfermidade, sendo esse episódio isolado, poderia ser tratada tranquilamente em domicílio com Norfloxacin por três dias e sem cultura.
0: Isso mesmo, Lineu. Diferente seria um idoso, por exemplo, com a mesma suspeita de infecção urinária, porém institucionalizado e com internação recente. Nesse caso, seria prudente ampliar a cobertura para gram negativo, com antibióticos de largo espectro, como cefalosporinas de quarta geração, ou mesmo carbapenêmicos, por via endovenosa e com duração de, no mínimo, 7 dias. Nossa, adorei os exemplos, mas confesso que estou mais ansiosa
1: para a terceira pergunta. E aí, qual antibiótico? Teria alguma dica
0: fácil? Bom, Rafaela, vamos voltar à divisão do GRAM. Com ela, podemos fazer algumas associações para guiar seu raciocínio. As penicilinas, em geral, cobrem bem gram-positivos da comunidade e alguns gram-negativos sem fator de resistência. Por exemplo, podemos tratar uma infecção de urina não complicada em gestante com amoxicilina. Para aumentar o espectro contra anaeróbios e alguns gram-negativos, poderíamos lançar mão, por exemplo, de inibidores de beta-lactamase, como piperacilina-tazobactam, que tem inclusive um espectro anti-pseudomonas, ampicilina sulbactam ou o velho conhecido amoxilina clavulanato.
2: Ju, se me permite completar esse comentário, devemos lembrar também que a cefalosporina, por sua vez, também tem espectro semelhante ao das penicilinas, em especial as de primeira e segunda geração, como por exemplo, cefalexina, cefalotina à medida que se aumenta as gerações da cefalosporina aumenta-se o espectro nos gram-negativos. Ou seja, segunda geração pega mais gram-negativo que a primeira geração, as terceira geração como a ceftriaxona pega mais gram-negativo que a segunda geração e as de quarta geração como o cefepime ainda aumenta o espectro contra os gram-negativos, incluindo a pseudomonas. Atenção deve ser dada em encefalopatia por cefepime, tão debatido ultimamente, cujos fatores de risco são idade avançada e disfunção renal. As cefalosporinas vão até a quinta geração, representada pela ceftaroline, cuja grande vantagem é a cobertura de estáfilo aureus meticiclina resistente, o famoso marza, além dos gram negativos.
0: Muito bom, Alineu! Outras classes ainda muito utilizadas, em especial no ambiente ambulatorial, são as quinolonas, que apresentam boa cobertura para gram-negativos da comunidade, em especial para infecções do trato urinário e intra-abdominais. Inclusive, falaremos com mais detalhes das quinolonas em outro Enfoco. Em Temos ainda os macrolídeos, com boa cobertura para germes atípicos, como legionela, micoplasma e clamídia, causadores de infecções genitais e de vias aéreas. Cobrem ainda alguns estreptococos, apesar de termos notado uma resistência contra esses últimos recentemente. Vale lembrar ainda que atualmente a azitromicina, um macrolídeo, é a primeira opção para a diarreia aguda.
2: Existem ainda diversas outras classes, como os glicopeptídeos com espectro contra a Quem são eles? Vancomicina e teicoplamina. Os carbapenêmicos, como meropenem e ertapenem, além das polimixinas, são usados para tratamento contra infecções por germes gram negativo multiresistente, geralmente infecções hospitalares. Falaremos de outras classes nos demais podcasts conforme cada doença.
1: São muitas classes, né professores? Mas deu uma boa clareada.
0: Depois de tudo isso definido, como eu prescrevo? Bom, Rafaela, aqui precisaremos nos atentar a quatro quesitos principais. A condição de vioral, a indicação de internação, a penetração desse antibiótico no tecido em questão e, por fim, mas não menos importante, por quanto tempo devemos tratar.
2: Perfeito, Juliana. Em suma, paciente com vômitos ou sinal de gravidade, é bem claro que deverá ser internado e iniciar antibiótico por via endovenosa. Então, devemos ficar atentos aos sinais de sepse conforme os dados vitais e sinais de disfunção orgânica. Pacientes idosos, frágeis ou com questão social que impeça o tratamento completo, interne e garanta a administração. Caso opte por via endovenosa, não se esqueça de avaliar diariamente a possibilidade de troca para via oral, conforme a estabilidade, melhora clínica e resultado das culturas. Uma outra atenção importante deve ser dada à penetração. Por exemplo, piperacilina com tasobactam pode ter ação in vitro contra germes causadores de meningite, mas não penetra o sistema nervoso central. Para finalizar, e o tempo? O que você pode falar para a gente, Juliana?
0: Pois bem, o tempo vai depender de qual doença estamos tratando, do micro em questão e da melhora clínica. Em geral, cada doença tem seu tempo em média estabelecido. Uma pneumonia comunitária, por exemplo, estará bem tratada com 5 a 7 dias de antibiótico. Enquanto uma infecção de urina baixa, não complicada, em mulher jovem, bastariam apenas 3. E um abdômen agudo inflamatório não complicado, 5 dias. Atualmente, a procalcitonina tem se mostrado um bom marcador para guiar a suspensão precoce dos antibióticos. Infelizmente, ela ainda encontra-se pouco disponível.
2: Ótima lembrança da procostonina. Quem sabe um dia ela vira a nossa realidade, não é mesmo? Bom, adorei nossa conversa e espero que tenham gostado. Rafaela, aproveite e resumo para os seus colegas o que conversamos.
1: Tá certo, professor. Bom, primeiro temos que identificar se a nossa suspeita clínica tem indicação de antibiótico. Para isso, basta relembrarmos os germes mais comuns para a tal doença, avaliando se precisa ou não de cultura, usando como dica o grão, depois determinamos o perfil do paciente, homem, idoso, comorbidades, fatores de risco para resistência, assim nós avaliaremos se será necessário interná-lo, dar um antibiótico por via endovenosa ou mesmo ampliar o espectro.
0: Muito bem Rafaela, só não se esqueçam do tempo, espero que tenham gostado. E até a próxima semana, no nosso Enfoco, que será sobre antibióticos na pneumonia comunitária. Até mais!